0: Chciałbym dzisiaj z powrotem wrócić do naszej księgi Pieśni nad pieśniami, jednej z najbardziej niezwykłych ksiąg. Przy pierwszej części powiedziałem już dość dużo informacji, których wiadomych przyczyn nie będę dzisiaj powtarzał, dlatego że zajęłoby mi to znowu tyle samo czasu, co poprzednio, więc jeśli ktoś jest pierwszy raz na tym studium biblijnym, to zachęcam, żeby sobie wysłuchał na naszej stronie, na YouTubie jest udostępniony wykład z pierwszej części, gdzie był to wstęp do księgi pieśni nad pieśniami, gdzie tłumaczyłem jej nazwę, trochę autorstwo, trochę różnego rodzaju przesłania, to jak była traktowana i nieraz jeszcze Będziemy tutaj do tego wracać. Jest to księga o miłości, ale miłości bardzo szeroko inaczej pojętej niż pojmuje ją świat. Świat zresztą, jak wiemy, wiele rzeczy rozumie zupełnie inaczej i postępuje po swojemu. Dostojewski napisał kiedyś takie słowa, jeśli nie ma Boga, to ja jestem Bogiem. W londyńskim wydaniu Biesów. To, co miał na myśli autor, to w sensie że dla człowieka, jeżeli nie ma Boga i nie czerpie z Boga, to sam się staje swoim Bogiem. Bo wiemy, że Dostojewski był człowiekiem, który lękał się Boga, który miał bojaźń Bożą, który czytał Słowo Boże. I wtedy wiecie, kiedy taka sytuacja ma miejsce, to zarówno prawda, dobro lub uczciwość są tylko... Kaprysem. Są tylko po prostu jeden z autorów, który opisywał Dostojewskiego, czytałem, napisał, że miał rację Dostojewski, pisząc też słowa, bo bez Boga nasze dobro, czystość są tylko kolejnym rodzajem wrywolności, kaprysu, ale, ale niby dla kogo. Bóg jest miłością. Amen. Bóg jest miłością, i to jest pieśń o miłości. Jeżeli Boga usuwamy. Miłość będzie tym, co miłością sobie nazwiemy. Jeżeli zabierzemy Boga, to wtedy miłość będziemy nazywać. Wiemy, że świat ma określenie miłość dla wielu rzeczy, które w ogóle miłością nie są. Czasami wręcz przeciwnie, są egoizmem, nie miłością. Miłość jest przeciwna egoizmowi. Kiedy mówię kocham, to znaczy chcę dla ciebie lepiej niż dla siebie. Bóg jest miłością, ale pamiętajmy, że miłość nie jest Bogiem. I to jest to miejsce, w którym... Chcę, chciałbym dzisiaj zacząć. Dlatego zobaczmy dzisiaj na ten święty romans, na to, jak to się wszystko zaczyna. Ogólnie w kręgach chrześcijańskich słowo romans rzadko się pojawia. Szczerze mówiąc mi się słowo romans kojarzy z takimi, nie wiem, czy pamiętacie, takie tandetne książki z jakąś ładną panią i panem na okładce. One tam były różnych firm wydawane i tam Miłość w Berlinie, czy Miłość na wakacjach i różne dziwne tytuły. Prawda, Nie chcę nazywać więcej tych firm, ale z tym mi się kojarzy romans. Raczej mi się kojarzył zawsze negatywnie niż pozytywnie, natomiast sprawdziłem sobie w słowniku. Słowo romans oznacza związek dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. A więc tutaj jeszcze ciągle jesteśmy właśnie w romansie. Ktoś by powiedział, no jak to możliwe, co na to Słowo Boże? Właśnie dlatego tu przyszliśmy, aby zobaczyć, co na to Słowo Boże. Mieliśmy różne etapy, różnego rodzaju studium Słowa Bożego tutaj. Było nauczanie na temat sztu, mieliśmy długi post, gdzie pościliśmy, modliliśmy się jako gościół, Wcześniej rano, późno wieczorem był czas postu, modlitwy, rozważania, nauczania o krzyżu, zmartwychwstaniu. A dzisiaj właśnie w świetle pieśni nad pieśniami, chciałbym zabrać was na takie pastwisko relacji. Wierzę, że jeżeli będziemy chcieli być naprawdę takim zdrowym, dobrym zborem, to będziemy mieć nauczania z wszystkich dziedzin i nie pozwolimy, żeby gdziekolwiek przeciwnik stworzył tabu, szarą czy nawet czarną strefę, gdzie będzie mówił, fuj, tu się o tym nie mówi. Właśnie się mówi, ponieważ wszystko, co dotyczy naszego życia, Bóg również ma na to jakąś opinię i my chcemy ją poznawać. Wiecie, zawsze kiedy rozmawiamy o zdrowych relacjach międzyludzkich, to mówimy, że pan X lub pan Y powinni to słyszeć. Nieraz byłem świadkiem tego, jak powiedziałem gdzieś jakieś nauczanie czy kazanie, a ktoś mi powiedział, że żałuję, że mój znajomy tego nie słyszał. Bo on to tam taki, siaki, pijak, grzesznik, czy tam powinien był to usłyszeć, bo, bo mu się dzieje to, czy tamto. Chciałbym, abyśmy w wypadku tej księgi tego nie robili. Bardzo was o to proszę. Żadnych, wiecie, mrugań oczami, żadnych ruchów wyrwią do znajomych. No, widzisz? Żadnych rodzajów sygnałów typu no, zapisz sobie. To moim zdaniem do twojego faceta było albo do twojej żony, nie? Słuchamy dla siebie. Druga ważna rzecz, nie patrzymy wstecz. Jak powiedziałem, wiecie, jeżeli rozgrzebiemy nasze śmietnisko, które Bóg mówi, że po naszej pokucie i nawróceniu odrzucił, jak wschód od zachodu, które Bóg mówi, że wrzucił do głębi oceanu, to przede wszystkim musimy nurkować do dna, rozgrzebywać to, o czym Bóg nawet już wspominać nie chce i tam nie patrzymy. Dlatego to mówię, żeby ktoś nie powiedział, wiesz Mirek, pieć nad pieśniami, przyjacielu, to już nie dla mnie, ja za dużo zmarnowałem. Powtórzę to, co powiedziałem ostatnio. Nie wiem, być może jesteś po, po 30 rozwodach. Nadal wierzę, że Bóg ma dla ciebie szansę. Ktoś będzie, wow, no nie, też nie znam nikogo, ma 30. miał 30, bo, bo się boję, że jak powiem 15, to już powiem, ja mam 16. Żartuję. Chodzi o to, że cokolwiek było w twoim życiu, jeśli się nawróciłeś, wyznałeś swoje grzechy Bogu, to nie grzebiemy w tym. Pamiętajcie, Słowo Boże pokazuje na perspektywę wieczności z Bogiem w Waszym zbawieniu, w nowym człowieku, którym jesteś, jeśli się nawróciłeś. Jeśli nie, możesz dowolną osobę tu spytać, jeśli tu jesteś dzisiaj pierwszy raz, jeśli ktoś z Was przychodzi tu pierwszy raz. Ja też nie wszystkich znam, którzy są na sali, ale jeżeli czujesz, że Pan Bóg nie jest jeszcze najważniejszy w Twoim życiu, to warto zacząć na ten temat rozmawiać. Słuchamy dla siebie, nie patrzymy wstecz. Bo Bóg chce rozmawiać o Twojej przyszłości, teraźniejszości, o kochaniu Boga. Wiecie, jest to księga, też oczywiście zdaję sobie sprawę mocno graficzna. Jest tam chodzenie, rozmowy, ale również to, czego dojdziemy, jeszcze nie dzisiaj. Noc poślubna i o niej też będę jeszcze później, czyli no jak mówię, nie dzisiaj, ale być może na następnym nauczaniu mówił. I ktoś może zapytać, czy w takim razie no, na takie wykłady można przychodzić z dziećmi. Pomyślałem sobie o tym, no i też zresztą niektórzy pytają. Moim zdaniem dzieci do 12 lat to jest bardzo okej, okay, jeżeli w ogóle no, będą wiedzieć, o czym mówię, a myślę, że będą. Poza tym patrząc na to, co dzisiaj dzieci mają w podręcznikach, kiedyś wam już chyba mówiłem, że przyglądałem raz podręcznik jednego z moich synów i zobaczyłem, tam wiecie, mają naukę o człowieku. No i tam była pani i był pan bez niczego i ja pamiętam, że kiedy, pamiętam, z kolegami byliśmy bodajże w piątej klasie, chyba tak w piątej klasie, to było, było coś takiego, że znosiliśmy makulaturę. Pamiętacie, jak się makulaturę do szkoły przynosiło? To były, wiecie, 80 lata. I przynieśliśmy makulaturę, no i gdzieś tam się poniewierała po szatnik, gazeta Panorama i z tyłu była taka nieskromna pani. I myśmy tą nieskromną panią widzieli i oczywiście, wiecie, przyglądaliśmy się jej bardzo uważnie i zostaliśmy złapani przez panią dyrektor, no i wylądowaliśmy w gabinecie u psychologa na rozmowie i rodzice zostali powiadomieni, że chłopcy w szatni oglądali z gazety z panoramy panią yy, w skromnym wyglą- nieskromnym wyglądzie. No. Dzisiaj widzę, że w podręcznikach jest inaczej. To, za co ja lądowałem u dyrektora, nasze dzieci muszą się uczyć. Ale też nie chcemy pozwolić, aby świat, internet i filmy, i to jest coś bardzo ważnego, co chcę wam powiedzieć, myślę, że chyba to był główny cel tego, że przez najbliższe dwa spotkania poruszę jedność dziedzin pieśni nad pieśniami. Nie chcemy pozwolić, aby świat, internet, filmy definiowały nam jakikolwiek temat, również tych relacji miłosnych. Tych relacji intymnych, bo wiecie, internet, Hollywood czy różnego rodzaju firmy produkujące filmy mają swoje opinie na ten temat. My chcemy mieć naszą Bożą opinię na ten temat. Amen. Salomon napisał, wiemy z Biblii to, prawda, napisał ponad tysiąc pieśni, dokładnie tysiąc pięć. My czytamy najlepszą. Biblia mówi, że on napisał trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni. A więc widzicie, wybraliśmy to, co najlepsze. Co mamy w tej księdze jeszcze? Jacy są jej bohaterowie? A więc mamy tak, w tekście księgi mamy zakochanego oblubieńca, którego tu definiujemy jako Salomon według autorstwa, choć nie wszyscy tu się zgadzają, że to dokładnie on, bo wiele tu jest rzeczy o nim napisane, których nie widzimy, w tych księgach, które opisują życie Salomona. Ale nie wszystko wiemy. Mamy ukochaną, czyli oblubienicę, szlamitkę i mamy przyjaciół nazywanych tutaj w jednych przekładach pisze chór, w innych córki jeruzalemskie, i tak też Biblia nazywa ten chórek, czy te, ten, ten taki głos, który jakby jest tym dodatkowym głosem w tym przepięknym utworze. W niektórych przekładach, nie wiem jakie wy macie przykłady, z jakich korzystacie, w niektórych przekładach zaznaczone jest kto mówi, pisze, że ona, pisze, że on, pisze, że chór albo właśnie córki jerozolimskie i tak dalej, w innych trzeba się domyśleć. Użyłem tutaj słowa szulamitka, może wyjaśnię co to znaczy. Jej imię oznacza kobietę szunem, według teologów czy szulam, czyli ojczyzny skąd pochodziła biblijna Abiszak, o której jeszcze później powiem więcej. Uważano ją za jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie pojawiły się w Biblii. Również szłamitka może oznaczać coś jak, wiecie, Salomonowa, Michałowa, czyli od imienia męża ta, która do niego należy. U nas rzadko się tak nazywa kobiety, ale już na przykład w innych słowiańskich krajach bywa to bardzo popularne, a dawniej u nas bardzo, znaczy dużo częściej się to słyszało. Tutaj byłby to rodzaj żeński od imienia Salomon, że należałaby do niego co nie wiem, czy jest właściwym tłumaczeniem, ale gdzieś tam w jednym komentarzu takie znalazłem. Jeszcze inna teologia mówi, jest taki teolog, katolicki teolog Rawasi, mówi, że imię Szulamitka oznacza y, dziewczynę pokoju, pokojową, w sensie nie pokojówkę, żeby sobie ktoś nie powiedział, tylko pokojową, od słowa pokój, od słowa szalom. Cóż, Przyglądnijmy się, co niezwykłego się dzieje w owym świętym romansie. Pierwszy werset z pierwszego rozdziału, czyli pieśń nad pieśniami Salomona. Myślę, że ten werset zdołałem ogólnie tamtym razem omówić. Mówiłem o tym jednym wersecie, prawie że godzina, więc myślę, że dzisiaj sobie już daruję. Ale to, co chcę przypomnieć, Bóg stworzył nas i Bóg jest twórcą miłości. Pieśń nad pieśniami to alegoria, ale i najlepsze studium tego czym jest naprawdę miłość Biblii. I nie zaczniemy od alegorii do tych duchowych proroczych, wykładanych przez męczenników kościoła czy ojców kościoła, czy też Szczególnie do 311-316 roku, czyli do edyktów mediolańskich, do tego zanim Kościół uzyskał trochę więcej swobody. To była taka, wiecie, księga, gdzie bardzo proroczo widziano dzieje Kościoła i Chrystusa. Ale nie zacznę od tego. Również bardzo proroczo widziano w tej księdze wyjście Izraelita z Egiptu i usynowienie Izraela jako narodu Bożego w takiej bardzo głębokiej typologii, czyli, czyli, czyli to było typem, przykładem tego, jakby reprezentowała szulamitka i jej ukochany Boży Naród i samego Jachwę. Pamiętamy, że pieśń nad pieśniami może być odczytywana na te wiele sposobów, ale dzisiaj skupiamy się, nie robimy tego. Dziś uczymy się czegoś o miłości, tej najprostszej, a więc rozpoczniemy od tego aspektu intymnego, rzekłbym erotycznego nawet. Skupię się tutaj na kilku takich myślach, a jeszcze raz powtarzam, o alegorii powiem Później. Ten obraz, który chciałbym poruszyć dzisiaj i na następnym spotkaniu jest takim, wiecie, najprostszym. Widać go jakby od pierwszego wejrzenia w tą księgę. Ona. Kim ona jest? Ona jest młodą wiejską dziewczyną, pracującą w ogrodach i w winnicach. To wiemy z tej księgi. Spotyka, kocha, tęskni, czeka, jest czysta, jest zakochana i przepięknie potrafi to wyrażać. On mieszka w mieście za murami miasta, proponuje wiosenny spacer na łonie natury. Taka jest fabuła tej księgi. Wiecie, śluby i zaręczyny na Bliskim Wschodzie często odbywały się wiosną, oni, nasi bohaterowie tej księgi są czyści. Ona go odsyła do domu. I jak chcecie wiedzieć, to praktycznie do trzeciego rozdziału nie spędzają ze sobą nocy, chociaż niektóre wersety mogłyby na to wskazywać, jednak kontekst nam na to nie wskazuje i będziemy również to poruszać. Ona tę nocę spędza sama. Oni siebie bardzo, bardzo chcą, ale też wiedzą, że na wszystko przychodzi swój czas. To jest księga dla małżeństw, dla par, dla mentorów, dla rodziców, dla dziadków i nastolatków. O dobrze się rymuje. To jest księga dla ciebie i dla mnie. Nie należysz do grupy ludzi, która może powiedzieć pieśń nad pieśniami mnie nie dotyczy z powodu wieku, z powodu stanu cywilnego, czy z powodu tego, że ten sam lub nie sam, albo za dużo zepsułem. W każdym wypadku to, co zepsuliśmy, Bóg odnawia, a bez względu na Twój wiek, są ludzie, których kochasz, jest ktoś, kogo kochasz i możesz na temat miłości i Bożych zasad uczyć, o czym też dzisiaj będę więcej mówił. Dla tych, co rozpoczynają po Bożemu na nowo jest ta księga. Być może przyszedłeś tu niedawno, być może niedawno wziąłeś chrzest u nas w kościele, wyruszyłeś jako uczeń Jezusa w nową drogę, publicznie przyznając się do Pana w pracy, w domu, w szkole, na studiach czy gdziekolwiek indziej, spędzasz swój czas jest to księga dla Ciebie, dla tych, co chcą żyć po Bożemu, nauczyć się liczyć dni, nauczyć się liczyć czas, dla tych, którzy chcą być świadectwem Bożej mądrości w swojej rodzinie. Wejdźmy dalej, w głębiej w ten rozdział. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust, bo Twoje pieszczoty są lepsze niż wino. Dobrze się zaczyna, podoba się Wam? Sposób, który kochasz jest lepszy niż wszystko. Jest lepszy niż wino. Gdziekolwiek się pojawiasz, to to jak traktujesz swojego chłopaka, swoją dziewczynę, swojego męża, swoją żonę, swoich bliskich, swoich kochanych, to jak traktujesz to, co kochasz, to jak patrzysz na braci i siostry, jaka jesteś, jaki jesteś dla współmałżonka, dzieci, przyjaciół, zborowników, ludzi. Lepsze niż wino. Zmieniasz świat na lepsze, bo tam, gdzie się pojawiasz, jest lepiej. Daj nam, Panie Jezu, być takim kościołem. Amen. Daj nam, Panie Jezu, być tego typu człowiekiem. Przyjemne w zapachu są Twoje olejki. Rozlanym olejkiem jest nawet Twoje imię. Dlatego kochają Cię dziewczęta. To jest pięknie wyrażony cel naszej wiary i pięknie wyrażone to, co widzimy w tym romansie. Miejsce, gdzie wchodzisz, staje się lepsze. Woń twoich pachnideł. My znamy przecież nie od dzisiaj takie określenie, jak woń, jaka? Chrystusowa. Twoje imię i reputacja mają woń, która jest miła. Takie jest twoje imię i modlę się, wiecie, aby Bóg uczynił to we mnie. Chcę, żeby we mnie ludzie widzieli Pana Jezusa. Chcę, żeby Jezusa było czuć w tym, co robi w moim życiu. Bóg chce, byśmy stali się ekspertami w miłości wbrew temu światu, który myśli, że coś wie. Ten świat, wiecie, mówi, że wie dużo o miłości. To jest nieprawda. Świat wie dużo o kopulacji. Mniej więcej tyle wie, co psy wiedzą. My chcemy być ekspertami w miłości, aby taką w każdym wymiarze w nas widział świat. Mając problem z miłością Boga, i bliźniego zaczynamy, wiecie, przekrzywiać, pokazywać fałszywe chrześcijaństwo, jakieś mistyczne, polityczne, ascetyczne, hedonistyczne, sukcesu lub klęski, ale mając zdrowy obraz tego, co znaczy kochać Boga, co znaczy miłować bliźniego, miłować swoją żonę, nie pożądać, zaczynamy wchodzić na ścieżkę uczenia się Bożej miłości. Oni bardzo chcą ze sobą być, bardzo chcą być ze sobą blisko. Ona do niego mówi, pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie o królu do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i z tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie cię miłują. I tu jest początek naszego tematu. Nazwałem to dzisiejszy wykład święty romans, ale jeszcze dokładniej chciałbym dzisiaj mówić na temat naszej atrakcyjności. I proszę, nie wyciągajcie lusterek. Nie o tego typu atrakcyjność mi chodzi. Chociaż nie jest źle, kiedy mamy. No no ja nie mam. Bo lustro mam, to wiem, że nie mam, nie? Ale tu się zaczyna dziać. Oni naprawdę mają się ku sobie. I ona zaczyna wyrażać takie słowa. Śniada jestem, lecz Piękna, O, córki jerozalemskie, jak namioty kedaru, jak zasłony szalma. Czym jest prawdziwa atrakcyjność? Chcę wam pokazać trzy aspekty bycia atrakcyjnym w Kościele. Atrakcyjność duchowa. Wiecie, wielu mężczyzn patrzy na to, co niewłaściwe, ale ona mówi, śniada jestem, lecz piękna. Ale nie mój, ona mówi. Wielu mężczyzn patrzy na to, co pozorne. Jego pociąga coś zupełnie innego. Widzi nie tylko to, co zewnętrzne, ale on widzi to, co wewnętrzne w niej. Namioty Kedaru, ona mówi, śniada, jestem piękna, jak namioty Kedaru. One są czarne, bardzo ciemne. Kedar od rdzenia oznaczającego być ciemnym w języku hebrajskim. Kedar to również jeden z dwunastu synów Ismaela. Kedar to również plemia arabskie wywodzące się od Kedara, syna Islam, Is, Ismaela, ale i nazwa kraju, który założyli, w którym mieszkają. Kedaryci, koczownicy, pasterze, posiadający stada owiec, kus wielbion, wielbłądów. W Targumach, w, li, w literaturze rabinistycznej, Kedarem nazywa się również Arabów i Arabię. Targum to jest... Wyjaśnię słowo, targum z hebrajskiego oznacza tłumaczenie, parafrazę. To są, wiecie, takie takie jakby cały tanach, czyli cała Biblia, tora, pisma i prorocy, ale wydane troszeczkę prostym językiem. Jęcz, kiedyś pamiętacie, była taka parafraza słowo życia Nowego Testamentu. I ludzie się mnie czasem pytali, czy to jest dobre. Ja mówię, no jeżeli chcesz teologicznie z Greki studiować każdy przecinek i każde słówko, to to nie jest to, co chcesz. Ale jeżeli pierwszy raz w życiu zetknąłeś się z Biblią, no to jest ok. Przeczytaj sobie. To jest parafraza. Tam nie są użyte dokładne słowa, ale jest to sparafrazowane. I na przykład teraz w Polsce wychodzi bardzo ciekawa kolekcja książek. Właśnie targumy aramejskie wychodzą z Starego Testamentu. Bardzo ciekawie się to czyta, jeżeli już znamy troszeczkę Stary Testament. Namioty tego ludu wykonywali ze skór czarnych kus i również, ona mówi, ciemna jestem jak zasłony szalma, równie ciemne, zasłaniające wejścia do namiotów lub jaskiń mieszkalnych i domów. Wiecie, kiedyś ludzie tam na Bliskim Wschodzie mieszkali w jaskiniach. Takie jaskinie można zobaczyć na przykład w Jordanii i to nie są jaskinie, w których mieszkali jaskiniowcy, żebyśmy źle nie zrozumieli. To nie jest w sensie, wiecie, on z maczugą z kamienia, ona tam... Yy, też wiecie, za włosy ją ciągnie na randkę, to nic, to nie byli stanowie nic z tych rzeczy, to były przepięknie urządzone jaskinie, w nich po prostu było chłodniej, ale one miały przepięknie tkane zasłony, a w środku były wyłożone skórami, drogimi meblami, to naprawdę było bardzo no, ładnie urządzone mieszkanie. Dzisiaj uważamy, że kiedy ktoś jest opalony, śniady, ciemny, ciało jest piękne. Większość uważa nas, że ludzie śniadzi, ludzie czarni są piękni, ale wtedy tak nie myśleli. W wielu kulturach, nawet jeszcze w kulturze rzymskiej, uważano, że, no i później zresztą, nawet w nowożytności, we Francji, w jakimś późniejszym okresie, uważano, że opalone ciało oznacza robotnika. Rzymianie uważali, że wręcz niewolnika. Władcy nie musieli tyrać na słońcu. Zresztą niewolnik był, było go widać, kiedy w Rzymie uliczkami szedł niewolnik, to było widać, ponieważ wszystko, co na sobie miał, on był właściwie, jak go Pan Bóg stworzył, golusienki, nie licząc tuniki, która przesłaniała mu troszeczkę wstydliwe miejsca, ale ogólnie nie miał wiele na sobie, ani nie miał dla siebie. Żył trochę tak jak zwierzę do roboty dla swojego pana, spalony słońcem, zrobiony, scharowany, nie wyglądał tak dobrze, jak ci na filmach z Hollywood, kiedy wszyscy są tacy ładni Jestem śniada, ale nie patrzcie na to, na co Bóg nie patrzy. Wiemy, że Bóg nie na takie rzeczy patrzy. Wiemy, że na przykład króla Dawida, Bóg wziął skąd? Pamiętacie, gdzie się zaczęła kariera Dawida? Z pastwiska cię wziąłem. Ja mogę powiedzieć, z blokowiska mnie wziął. Ja wiem, skąd się tu wziąłem. Wiem, jaką łaskę mi dał Pan. Człowiek patrzy na to, co na zewnątrz, ale Biblia mówi, że Bóg patrzy na serce. Kiedy czytamy o tym, jak poszukiwano króla Dawida i Samuel przyszedł do jego domu, no to się rozglądał, patrzy tam taki chłop, jeszcze większy chłop, taki, siaki. Ale to nie było to i Bóg mu wtedy powiedział, ty nie patrz na te rzeczy. Tu mamy ten werset, ale ogólnie chcę się skupić na końcówce tego wersetu. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan... Patrzy na serce. Ja widzę to, co widzę i mogę cię bardzo źle ocenić. Mogę nie umieć cię kochać, mogę cię zranić, ale Bóg wie o tobie wszystko i ma dla ciebie najlepsze to, co przygotował. Chce cię uczynić na podobieństwo swojego syna, abyś wszedł w jego ślady, chcecie formować swoim słowem, abyś mógł mu służyć. Nie patrzcie na to, co nie liczy się przed Bogiem. Ona do niego do mówi: Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winić, lecz nie uszczegłam swojej własnej wilnicy. Dbałam o cudze, ale własne ciało zaniedbałam, dlatego słońce mnie opaliło. Nic na to nie poradzę. Podjęłam decyzję, która oprócz ciała czynią ze mnie jeszcze kogoś ważnego w życiu, kogoś, kto będzie dla mnie ważny. Jeśli mamy właściwą Bożą relację, to dosięgać zaczynamy rzeczy głębszych, mocniejszych niż to, co fizyczne, niż to, co przemijające. To, na co patrzy świat, przemija, rdzewieje, starzeje, rozpada się, widzimy nasze odbicia w lustrze i widzimy nasze zdjęcia sprzed 20 lat na przykład i wszystko jasne. Nie to, co zewnętrzne jest ważne, ale to, co wewnątrz. To, co zewnętrzne nie jest też całkowicie nieważne, ale nie może stać się celem, istotą naszego życia. Jakie, wiecie, to jest żałosne, kiedy chłopak lub dziewczyna mają do zaoferowania tylko to, co fizyczne. Kiedy nic więcej nie mają. On nic nie wie, niczego nie przeczytał, nie potrafi o niczym porozmawiać. Ona właściwie też nie. Mają tylko to, co na sobie zrobią. Nie mają jakiejś głębi, jak bardzo zawsze współczułem takim lu- ludziom. Moi znajomi, których właściwie bardzo lubiłem, ale oni mówili, że sprawdzają, czy pasują. My zaczęli mieszkać razem. I ja im powiedziałem, jakie są moje poglądy. Byłem już wtedy wierzący. On mówił, wiesz, my sprawdzamy, czy pasujemy. Ja wiem jedno, że atlas anatomii człowieka mówi, że na pewno pasują. Natomiast zaniedbują w tym czasie to, w czym być może zupełnie nie pasują. I zresztą wiem, że zaniedbali, ponieważ są już po rozwodzie. Atrakcyjność duchowa i emocjonalna. Bawią się w męża i żonę, ale nigdy nie dochodzą do budowy tego, co kiedyś ich podzieli. Swój wolny czas, jako narzeczeństwo spędzają na seksie, patrząc na to, co zewnętrzne, nie mając zupełnie czasu zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy, co naprawdę czujemy, co się w nas formuje, kogo naprawdę sobie bierzemy. Dlatego ona mówi, daj mi znać o Ty, którego umiłowała moja dusza, gdzie pasiesz, gdzie w południe dajesz odpoczywać w twojej trzodzie. Czemuż mam się błąkać z zakrytą twarzą przy stadach Twych towarzyszy? Dlaczego? Mam być innymi słowami, parafrazuję ten werset, dlaczego mam być jak inne kobiety i błąkać się z zasłoną na twarzy, innymi słowami, wiecie, z zasłoną na twarzy, dzisiaj byśmy powiedzieli, błąkać się pomiędzy facetami jak prostytutki, bo dokładnie tutaj się to dzieje. Nie jest łatwo znaleźć ten werset dobrze przetłumaczony, jak go znalazłem w Nowej Biblii Gdańskiej, Tutaj jest ważne to błąkanie się z tą zasłoniętą twarzą. To były kobiety, które przychodziły tam na skraj pastwisk, gdzie na noc schodzili pasterze I tam na skraju, gdzie się zaczynała ich praca, czy gdzie oni pracowali przy tych owcach, odpoczywali pasący trzody, wiecie, podchodziły do kraju takiego obozu i zarabiały po prostu swoim ciałem na ich zmęczeniu, na ich odpoczynku, masując ich, spędzając z nimi czas i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, ja nie chcę taka być, ja poszukuję czegoś innego, a jemu się to podoba, to sprawia, że po nimi, pomiędzy nimi rozpoczyna się duchowe przyciąganie. Dzisiaj byśmy ponowocze- nowocześnie powiedzieli, zaczy- zaczną ze sobą chodzić. Ich uwaga była skupiona na czymś innym, niż patrzy świat. Chcę powiedzieć tak. Chciałbym, aby w naszym zboże to się stało naszą kulturą, naszym stylem. Że najlepsze, co możemy zaoferować dziewczynie i chłopakowi, W każdej innej relacji, brat, bratu, siostra, siostrze, brat, siostrze, siostra, bratu. Najlepsze, co możemy zaoferować w każdej relacji, to jest to, jak bardzo kocham Boga. Chciałbym, aby to nas pociągało wzajemnie do siebie. Amen. To jak kocham Boga, to przyciąga. Ktoś, kto ma jakieś wartości, coś ceni, kogoś kocha, stoi na czymś stabilnym, nad tym wierzę, że powinniśmy pracować. Aby naszym młodym ludziom imponowało to, że on kocha Boga. Ona kocha Boga. Ja wiem, że mojej żonie mówili, uważaj na tego wariata, zanim na niego wyjdziesz. Wyciągniecie jakieś stepy do Rosji. Ona wam powie. wyciągnął. Ale kochaliśmy Pana Boga. Pojechaliśmy, nie żałujemy. Chcę dalej kochać Boga. Chcę, żeby to było główne, co w nas kształtujemy, czym żyjemy. Jak być atrakcyjnym duchowo? Nie znam się na makijażu, na kosmetyce. Nie potrafiłbym prawdopodobnie wygłosić wykładu, jak być atrakcyjnym, wiecie, w ten sposób, który ci, którzy się znają na kosmetykach mówią, ale jak być atrakcyjnym duchowo? Po pierwsze chcę powiedzieć kochać i uwielbiać Boga. Kochać i uwielbiać Boga. Bóg Stanie się naszą pasją. Chcę, żebyście wiedzieli, że kocham Pana. Chcę, abyśmy czuli wzajemnie, że możemy sobie ufać, polegać na sobie, pisać prośby modlitewne, bo kocham i uwielbiam Boga, mam z Nim relacje. Nie przeszkadza nam, wiecie, czasami stajemy przed Bogiem i nie przeszkadza nam, że stoimy jak mumie. Boimy się chwalić Pana, cieszyć przed Panem, uwielbiać Go. Jest taki rodzaj jakiejś rozdarcia, że na w sobotę czy na koncercie ludziom to nie przeszkadza, a w Kościele przeszkadza. Wiecie, świat miłuje swoje gwiazdy. A w Kościele nam się czasem wydaje, że bardziej jak mumia. Wierzysz, że powinniśmy w Kościele wyrażać naszą miłość. Mówić Bogu o tym, jak Go kochamy. Podnieś ręce. Nie stój jak posąg. Nie chcę być tylko biorcą. Takim, wiecie, jest mąż Boży, który uwielbia Pana. Biblia mówi, żeby mężczyźni nosili jakie? Czyste ręce. Jeśli ktoś Cię interesuje, bracie, jeżeli widzisz dziewczynę, która Cię interesuje, siostro, jeżeli widzisz mężczyznę, który Cię interesuje i nie chcesz znów być zraniona, nie chcesz tak jak inni skończyć, to zwróć uwagę, czy jest obojętny na Boga, czy nie. Jeśli nie jest obojętny na Boga, to masz dobry sygnał, że znalazłeś kogoś, kim się warto zainteresować. Po drugie, poszukiwać Bożego celu. Nie bądź widzem, który się tylko ochrzcił. Poszukuj, co możesz zrobić, jak spełniać swoje powołanie. Wiecie, cieszę się, że byłeś posłuszny, ale idź dalej. Zapytaj Boga, jak możemy Mu teraz razem oddać nasze życie? Jak mogę to zrobić z dziewczyną, z którą chodzę? Panie, jak mogę to zrobić z chłopakiem, którego poznałam? Jak mogę to zrobić z moim mężem, z którym zmarnowaliśmy 25 lat? Być może na grzechu, na pijaństwie, na nie wiadomo czym jeszcze. Jak mogę to zrobić dzisiaj, kiedy mam 70 lat, aby odkryć miłość? Jak mogę to zrobić dziś, kiedy mam tyle lat, ile mam? Kiedy jestem tu, gdzie jestem, poznałem Jezusa. Zapytaj Boga, jak możesz Mu oddawać teraz życie służąc. Nasza duchowość musi być czymś więcej niż słowami. Chcesz mieć Bożego partnera? Chcesz przeżyć Boży romans? Nie patrz na to, czy się modli przed jedzeniem. To zrobi każdy. Nawet małpę można nauczyć chwilę posiedzieć przed jedzeniem. Patrz, kim jest w kościele, kim naprawdę jest, czym żyje, za czym idzie, czym się interesuje. Jeżeli w czasie uwielbienia stoi z łapami w kieszeni, dubie w nosie albo się rozgląda, zostaw go. Dla ciebie. Wiecie, o czym mówię. I po trzecie, Boża atrakcyjność wynika z tego, że posiadamy Boże normy. Mam Boże normy. Innymi słowami, opowiem to na przykładzie chodzenia ze sobą. W porządku, kolego, albo w porządku... Będziemy ze sobą chodzić, ale powiem Ci, jak daleko się posuniemy, jak daleko się nie posuniemy. Po ślubie pójdziemy dalej, ale teraz to jest nasza granica. Nie chcę być jak te kobiety z zakrytą twarzą. Szukam czegoś prawdziwego, nieraz tu, raz tam. Dlatego jeśli chcesz ze mną być, mam zasady. Nie szukam niczego poza wolą Bożą i na inny teren nie wchodzę. To czyni cię duchowo atrakcyjnym, kimś pięknym. Świat rozwija to, co ziemskie. My chcemy rozwijać to, co Boże. I on na nią patrzy, przygląda się i mówi, przyrównam Ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Moja przyjaciółko, mamy tu hebrajskie raja. To jeszcze nie jest ublubiennica. Oni chodzą ze sobą. Ona jest atrakcyjna, Jemu chodzi o coś więcej? Używa tego słowa przyjaciółko dziewięć razy. To raja oznacza najlepszego towarzysza. Kogoś, z kim zaczynasz naprawdę czuć, że mówisz, że co, a naprawdę spotkałem kogoś ciekawego. Wiecie, w chodzeniu między młodymi ludźmi dzisiaj to utracono. Kiedy zostają sami, zajmują się własną seksualnością. Zupełnie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Wiele par, które spotykam, nie przeczytało wspólnie książki. Nie potrafią się wspólnie pomodlić. Nie potrafią przed sobą się otworzyć na Pana Jezusa. Nie jest Jego przyjaciółką. To utraciliśmy. I oczywiście on tutaj mówi, przyrównam ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy. Myślę, że nie muszę tutaj panowie doradzać, że odradzałbym przyrównania dziewczyny do konia. To działało czy tysiące lat temu, nie działa dziś, uwierzcie. Okej? Okay? Wiecie, faraon miał najlepsze i najpiękniejsze konie. Jeśli chciałeś powiedzieć dziewczynie coś pięknego, to tak właśnie klacz faraona. I ona widziała to, co piękne, dziś może źle cię zrozumieć. Wiecie, niewielu było ludzi stać na takiego konia. Były najczystsze, najładniejsze, wręcz bezcenne, faraon się nimi nie dzielił, i on, on tak widzi jest dla niego kimś przepięknym, kimś przepięknym, z kim chce iść dalej. I mówi do niej, przepiękne są twoje lica wśród klejnotów, a twoja szyja wśród korali, zrobimy ci klejnoty złote, nabijane srebrnem, jest nią zachwycony, upiększa ją i nie może przestać myśleć, jaka ona jest piękna, atrakcyjna dla niego, ona jest duchowo, on jeszcze jej nie dotknął, a on już go tak bardzo pociąga, a wszystko w niej jest nie tylko piękne, ale i cenne. Ale na razie jest inny okres w ich życiu. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój wydaje swoją woń. Słowa przy stole oznaczają, to jest taki trochę hebraizm tutaj, oznacza publicznie, przy innych. Oni wtedy publicznie, pamiętacie Jezusa, siedział i przyszedł ktoś taki, przyszedł ktoś inny. Oni tak spożywali posiłki. Król jest przy stole, można podejść. Nard oczywiście to sławny olejek nardowy. Ona jest innymi słowami miłą, wonią przy innych. Mówi o nim publicznie, przynosi mu cześć, a o niej, o niej dobrze o sobie pachną, moglibyśmy powiedzieć. Wzajemnie celebrują swoją znajomość, ale publicznie są z ludźmi. Potem się rozdzielają, ona wraca do domu, ale nadal o nim myśli i zaczyna mówić, że mój miły jest mi wioską miry, jest sama w domu i rozmyśla o nim. Położono między moimi piersiami. To jeszcze nie jest obraz intymnej relacji. Pamiętajmy, gronę henny z winnic Engady jest miły i myły. Ona o nim myśli mocno w swoim sercu. Jest sama, ale go czuje. Odczuwa jego obecność, myśli o nim. Jest szczęśliwa i tu pojawia się nam drugie. Atrakcyjność duchowa jest w nich. Podciąga ona jest szczęśliwa. O, jest jak wiązka miry. Przed chwilą był... Tego nam dziś brakuje. Pojawia się druga rzecz, której nam brakuje. Atrakcyjność emocjonalna. Nie przerabiamy emocjonalnej strony związku dzisiaj w ogóle. To można robić przed ślubem, a tego ludzie nie robią przed ślubem. Robią to, co przed ślubem nie powinni robić. To jest dozwolone, to jest piękne, cieszy i nie brudzi sumienia. Szacunek, docenianie siebie, zgłębianie swoich wartości. Jesteś jak konie faraona, jesteś wspaniały, jesteś piękna. Nie wiem, czy są aż tak cudowni i piękni, ale dla siebie są, amen. Uwierzycie, że ja mojej żonie wydaje się ładny? Co? Nie, ona myśli, że jestem ładny. Ja wiem, co wy myślicie. Ale to samo jest w waszym związku, nie? Czasami spotykasz gościa mówi, mówię, ci, jaka dziewczyna. Nie? Oni podnoszą swoją wartość. Czasami dzięki temu ludzie wychodzą ponad swoje rany, ponad swoje kon- Ponad swoją przeszłość, bo nareszcie, po Bożemu, zdrowo, atrakcyjnie, duchowo i emocjonalnie ktoś ich pokochał. Kobiety lubią być doceniane za to, kim są, żeby tak do nich mówić. Faceci, to wiem lepiej, za to, co robią. Chłop jak skosi trawnik, jakby smoka zabił. Patrz! Patrz! Chłop jak auto, Patrz! Patrzcie na niego, Chłop, lubi być doceniony. Emocjonalnie pociągają się, uszczęśliwiona, ona go ceni, jaki ty jesteś. Miruś, no cud jak ty to robisz, no ja to samo do niej. jaka ty jesteś? I emocje pociągają, uszczęśliwiają. Jak my, wiecie, coś wam powiem bardzo poważnego. Ktoś was powie teraz, no wiesz, powiem wam coś z doświadczenia. Naprawdę już wieloletniego. Jak my sobie tego nie damy, to zrobi ktoś to ktoś inny. Kiedy się w związku pojawia próżnia, bo nie przerobiliście atrakcyjności duchowej i emocjonalnej, w związku coś zaczyna umierać, a próżnia po miłości przyciąga do związku obce osoby i diabła. Cóż powiem, no ja jestem porządny. Ja nie mówię, że jesteś nieporządny. Mówię Ci, jak to w życiu bywa czasami. Myśl dobre rzeczy, miej swoją miłość, Wiązkę miry, noś jego przy sercu, jak wiązkę miry przytuloną do piersi pielęgnuje miłość, zachwyt, dobre słowa, bo mistrz złej, negatywnej narracji diabeł chce, byś miał niepokojące, podejrzliwe, porządliwe, krytyczne myśli o tym, kogo Bóg ci dał do kochania. Pamiętam w czasie moich podróży, jeszcze zanim wymyśleli telefon, dziś już tego, czy przez wiele lat już tego nie robiłem, ale kiedyś miałem zdjęcie w ramce mojej żony, I mojego syna, wtedy mieliśmy jedno dziecko. I kiedy wyjechałem, pamiętam, czy na Kaukazie, czy gdziekolwiek byłem z dala od domu, miałem na szafce ich postawionych. Oni byli przez te zdjęcia, jakby dla mnie takim sygnałem, mam na świecie kogoś do kochania, kto mnie kocha, chwała Jezusowi. Dziękuję za moją żonę i rodzinę. Potem przyszły telefony i oczywiście stało się prościej. Dzisiaj mogę z Ameryki zadzwonić i widzimy swoją twarz. Ale serce cieszy się domem i tylko kogo I tu się zaczyna fizyczność, ta trzecia atrakcyjność, po duchowej, po emocjonalnej, fizyczna. Ona też jest ważna i oczywiście ona ona istnieje. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. Patrzy się jej w oczy. Wpatruje się w nią. Te oczy będą jeszcze lepiej opisane później. Zobaczycie, jak będzie o tych oczach, mówił, w noc poślubną. Wtedy będzie bliżej. O, już czekają, nie? Zapowiem, kiedy będzie. Te oczy będą opisane. Tam dopiero dojdziemy. Ona do niego mówi, o jakże jesteś piękny, mój miły. Jakże uroczy nasze łoże w zieleni. Ale ale to jeszcze nie to łoże. To jeszcze nie to, co myślimy. Tu jeszcze nie dzieje się nic złego. Jeśli chodzicie ze sobą. Mówię teraz do tych, którzy samochodzą, albo będą z kim chodzić. I do tych, którzy być może gdzieś się rozbili i potrzebują sobie przed Panem Bogiem coś ułożyć. Jeśli chodzicie ze sobą, macie plany i pragnienia siebie, to nic złego. Nic złego, że ona ci się podoba, no dlatego z nią chodzisz. Nic złego, że w nim coś widzisz, dlatego z nim chodzisz. Oczywiście wróg chce to zamienić w egoizm. Wróg chce, żeby to zostało wykorzystane, żeby się zamieniło w perwersję i łzy. Żeby się zamieniło z oczekiwania i uwielbienia w toaletę na dworcu kolejowym. Na szybko, już. Lecz ona pragnie miejsca solidnego, zbudowanego na zdrowym fundamencie we właściwym miejscu i czasie. Tego jeszcze nie ma. On to przygotuje. I tak było w tej żydowskiej rzeczywistości. Belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. To z tego, co najlepsze, z tego, co Bóg dał, z tego, co podoba się Bogu, pragną siebie, tu nic innego nie da się powiedzieć. To jest ta atrakcyjność fizyczna. W jednym z kolejnych wykładów wrócimy do ich sypialni i wtedy to będzie już wszystko gotowe. Bliscy będą mi śpiewać Mazel tov, Ale to jeszcze nie teraz. Ona czuje się z nim dobrze. Mówi, jam jest jako róża sarońska, a lilia... Przy, a Lilija przy dolinach, mówi stare tłumaczenie tak ładnie. Jako Lilija między cierniem, tak przyjaciółka moja między pannami. Wcześniej mówiła, że jest śniada, że no niestety, ale teraz widzi się jako kwiat róży pomiędzy cierniami, bo on w niej to zbudował, ona w nim. Jego głos i postawa sprawiają, że Jezi czuje się dla niego piękna. Jego głos ją w tym utwierdza, ich romans staje się gorący. Ona jest różą, reszta to ciernie, nie jest z kim z kim może żyć, ale bez kogo żyć się nie da, on jest pełny zachwytu, dokąd to zmierza. Te zachwyty trwają, aż padają takie śmieszne słowa, których czasami ludzie pytają, co to tu jest? W pieśni nad pieśniami 2.5, że pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Słuchajcie, to nie mamy nic innego jak stare... Z Bliskiego Wschodu afrodyzjaki, odpowiednio przygotowane. Spełniały swoją rolę, spędzają wspólnie czas i czują, jak gdyby ten afrodyzjak afrodyzjak zaczyna działać. Coś pięknego się nimi dzieje. Jeśli uważnie będziemy czytać, zobaczymy, to robi się gorąco, ale jest w nich pewna prawda, która to przerywa. Jak powiedziałem, do trzeciego rozdziału ona wraca do mamy i do taty. On wraca do domu, nie wiem dokładnie, gdzie się spotykają w tym polu. Ale rozlega się taki głos, który nam dzisiaj jest potrzebny. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płożcie miłości, dopóki sama nie zechce. Nie budźcie miłości, to jeszcze nie ten czas. Wiecie, młodzież izraelska, wtedy ich nie nazywali młodzieżą, ale młodzi ludzie przed relacjami, oni spędzali czas w grupie. Bardzo często dziewczęta wzajemnie się chroniły. Nigdy by nie zostawiły koleżanki samej z chłopakami. Czemu dzisiaj dziewczyny siebie nie chronicie? I pozwalamy tak często nawet z Boże, żeby dziewczyna poszła z słopakiem do łóżka, bo nie ma koleżanki, które mają odwagę jej coś powiedzieć? Chłopcy pilnowali siebie, mówili o swojej męskości. Dlaczego dzisiaj, mężczyźni, nie chronimy siebie w ten sposób? Kiedy widzimy, że jakiś brat, siostra oddają, słuchajcie, chodźcie z nami, bądźcie z nami, chronimy cię. I być tymi córkami jerozolimskimi, tym duchowym chórem, który mówi: Nie budźcie jeszcze miłości, dajcie jej czas. Przyjdzie dzień, kiedy wam będziemy śpiewać Mazeltow, kiedy będziemy pić wino i cieszyć się waszą miłością. Ale nie tak, nie teraz, jeszcze nie tu. Jeszcze poczekajcie, to nie ten moment, żeby się wszystko obudziło. Mają właściwe pragnienia, ale mają niewłaściwy czas. A musi być i właściwy czas i właściwe pragnienia. To Bóg stworzył intymność i współżycie. Wiecie o tym? Nieraz mówiłem ludziom, że Bóg wymyślił seks i seks jest dobry. Gdyby nie seks, ani jednego z was by tu nie było. To Bóg stworzył intymność i współżycie. Skaził to diabeł swoim zboczeniem, egoizmem, perwersją. Bóg nie był zaskoczony, wiecie, to nie jest tak, że Pan przechadzał się, nagle patrzy w krzaki Adam Nie stał się za, o mój Boże, o ja Boże, co oni robią? On tak nie reagował. To on stworzył. To jest jego, tak ma być, ale to musi być we właściwy sposób. On chce być częścią, błogosławieństwem nad tym. On to stworzył, romans, pasję, szacunek, relacje, piękno, ciało, modlitwę, uwielbienie. Nawet pożądanie Bóg stworzył, nie wiem, czy wiecie. Kiedy mąż pożąda żony, to jest dobre pożądanie. Kiedy bardzo ich chce, słowo pożądanie brzmi negatywnie, ale chcenie drugiego w ten najbardziej intymny sposób pochodzi od niego. Jest złe, kiedy pożądam żonę bliźniego mego. Kiedy patrzę nie tam, gdzie powinienem, tak właściwe pożądanie, widzicie to słowo, tak się zdwalło, źle brzmi, ale naprawdę chcieć kogoś. To, to też jest od Niego. Tak jak nie wiem, pragnienie, uczucie głodu, chęć powietrza. Tyle, że ludzie nie piją i nie jedzą, i nie oddychają byle czym, ale śpią dzisiaj z belekimi z kimkolwiek w naszych czasach. Przestali na to patrzeć. Coś się stało, pożądanie zajęło miejsce Boga i mówi, co ma zrobić człowiek, a Boga wyproszono dzisiaj z sypialni. Od tej pory. Seks stał się najbardziej destrukcyjną siłą ludzkości. Ma więcej ofiar niż wojny, narkotyki i zarazy razem wzięte. Ma niszczącą siłę, która rani rodziców, która rani dzieci, a podmuch złych relacji i w wybuchu tego, co złe, kiedy wybuchają treści, walą się formy, niszczy się dom, uderza tym powiewem w pokolenia. Nawet dzieci tych ludzi potem cierpią i wnuki prawdopodobnie na tej sali dzisiaj niektórzy z was siedzą poranieni tym zamachem na piękno miłości, które dał Bóg, ale którego nie potrafili utrzymać wasi rodzice albo wasi dziadkowie niektórzy z was tutaj są poranieni tym co spotkali, gdy myśleli że spotykają miłość, Bóg ma dla ciebie nowe życie, nową szansę, czyste, święte rzeczy amen Filadelfia, chcemy oglądać naszych młodych ludzi szczęśliwy, to jest to co chcemy chcemy mieć mało rozwodów I wkrótce powiemy, jak to ma wyglądać, bo bo zakochani pójdą dalej. Bo zakochani pójdą dalej. To wszystko będzie się dalej działo. Jeden z moich ulubionych zespołów, dzisiaj sobie włączyłem i słuchałem, The McCannies, śpiewał piosenkę I Dare to be different. Ośmielam się być kimś innym. Ośmielam się być innym. I tekst tej piosenki jest dzisiejszy. Ja przetłumaczyłem, Tak na szybko. Dzisiejszy świat ma wiele do zaoferowania każdemu z nas. Mówią, po prostu rób swoje, to i tak twoje życie przecież. Ale Bóg powiedział nam wyraźnie, że musimy z nich wyjść i bądźmy odrębnym ludem, jeśli chcemy żyć dla Niego. I referent brzmiał, więc ośmielę się być innym, innym w świecie kompromisów i stanę w Twojej obronie, Jezu, chociaż mogą by, mogę być krytykowany. Dla mnie, Jezu, zostałeś wyśmiany, wyszydzony i ukrzyżowany, więc ośmielam się być inny, oddzielony i uświęcony. Amen. Wow, jaka pieśń, mówię Wam. Albo drugą zwrotkę Wam przeczytam, bo nie mogę nie przeczytać. Mam żałował do rana dzisiaj. Mogę nie być sławny, a moje imię może nigdy nie być w jasnych światłach i tłustymi literami w gazecie, aby cały świat mógł je zobaczyć. Ale mogę trzymać głowę wysoko, chociaż mogę być inny, bo wiem, że kiedy mój Jezus przyjdzie, będę żył wiecznie jako człowiek rodziny królewskiej. Dlatego ośmielam się być inny. Amen. Ośmielam się być inny wbrew temu światu. Może ktoś z Was myśli, że mi, czy nam wie, czy jako wierzącym łatwo się mówi. Bóg mnie znalazł niedaleko stąd, jako trudnego do kochania, egoistę, który nigdy nie byłby w stanie nikogo uszczęśliwić obdarować. Miłość i cierpliwość mojej żony, która tu siedzi, uczyniła mnie lepszym człowiekiem od pierwszego dnia, kiedy ją poznałem i przyszedłem do tego kościoła. Była siedem lat dłużej wierząca ode mnie. Kiedy pierwszy raz rozczarowałem się Bogiem, spakowałem wszystkie moje książki, powiedziałem, wynoszę te chrześcijańskie książki na makulaturę. Nie chcę już więcej słyszeć o Bogu. Ona je rozpakowała i położyła na półce. To były początki. Ponad 30 lat temu walczyłem i dzięki niej jestem kimś lepszym. Miłość i cierpliwość mojej żony to sprawiła jej prawdziwa miłość. I wiem, że i ja coś wniosłem w jej życie przez te ponad 31 lat po ślubie, bo cud miłości, o której Mówi słowo Boże. Wiecie na czym polega? Nie na znalezieniu doskonałej osoby, ale na tym, co moja żona zrobiła ze mną. Co Pan Jezus ze mną zrobił? Na ujrzeniu doskonałości w tym, co niedoskonałe. Przyszedłem tu jako syn, taty, który nadużywał alkoholu, nie miał czasu ze mną porozmawiać. Jako rozbity emocjonalnie człowiek. A Jezus przez was, Kościele, przez tą Filadelfię, która tu wtedy była, przez tych, którzy przytulili mnie i okazali mi miłość, pozwolił mi się stać innym mężczyzną, misjonarzem, pastorem. A w końcu dzisiaj mam przywilej życia, który mi się trafił być waszym pastorem. Od większości z was ja mógłbym się uczyć. To ja mógłbym wam nogi umyć. A wy mnie nazywacie pastorem. To jest miłość, która zbudowała nas wszystkich. Chwała Jezusowi. Miłość taka... Już jest, wiecie, że ona w niedoskonałym zobaczy doskonałość, ale nie będzie się oszukiwać. Ona to, co niedoskonałe, poprowadzi do doskonałości. Chciałbym, abyśmy pochylili na chwilę nasze głowy. Panie, modlimy się o małżeństwa, Osoby samotne, tak zwane single, młodzież. Panie, wiesz, że wielu z nas próbowało różnych sposobów na atrakcyjność w tym świecie, ale chcemy się dzisiaj skupić na Tobie, we wszystkim, co dotyczy miłości, Twoich metodach, Twoich sposobach. Panie, rozwijaj w nas naszą duchową atrakcyjność, aby wszystko miało swój porządek, taki jak Ty chcesz i było pełne Twojego błogosławieństwa. Panie, Z całego serca modlę się dziś do Ciebie. Chcemy uczyć się lepiej używać naszych myśli, naszych słów i naszych czynów, aby oglądać emocjonalnie piękne rzeczy. Daj na nowo siłę kochać i odkrywać miłość tym, którzy na tej sali zostali poranieni, odrzuceni, rozczarowani i nawet już nie wierzą w to słowo. I teraz wiecie, kiedy przerwę na chwilę naszą modlitwę, Zaraz się będę chciał jeszcze raz z wami pomodlić. Powiem to tak, być może dzisiaj przyszedłeś na to miejsce posłuchać nauczania i to było, ale może chcesz zaprosić Jezusa dzisiaj do swojego życia? Powiem to jeszcze dokładniej, do tej relacji, do swojej relacji. Może zaprosiłeś go kiedyś do twojego serca, ale coś zaniedbałeś. Może chcesz zaprosić Jezusa do tej relacji, do małżeństwa? Może jako młody człowiek chcesz zaprosić Jezusa do chodzenia z nią albo z nim, do marzenia o miłości. Widzisz, że to, co masz, no to nie do końca to, co chce Bóg. Czy chcesz oddać tutaj swoje życie Jezusowi w tej sprawie? Nikogo nie zamierzam wyciągać, aby ktoś podnosił ręce. Chcę, byście byli jakby w waszym namiocie modlitwy swoim Panem. Chcę was tylko poprowadzić. Powiedz Bogu, Panie, jestem gotowy. Chcę dzisiaj tutaj zmienić moje relacje. Pomimo niedoskonałości, Bóg nas już kocha. Chcesz go dziś zaprosić do twojego domu, małżeństwa, tego, z kim będziesz chodził, a może poszukujesz. Więcej powiem o szukaniu tej drugiej połówki następnym razem. Wejdziemy głębiej w ich romans. Gdy przychodzimy, wierzymy w naszym sercu i wyznajemy naszymi ustami. Dlatego chcę prosić was. Nie rozglądajmy się, rzeczywiście pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Wierzę, że pośród nas są osoby rozczarowane miłością, małżeństwem, przeżywające swoje klęski, rozwody, hańbę, wstyd. I, I nie pozwólmy dłużej, aby diabeł nad nimi się znęcał. Ja wiem, że kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Chcę się dziś modlić. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję, że za mnie umarłeś. Że tam na Golgocie wybaczyłeś mi moje grzechy. Tam przez łaskę poznania Ewangelii widzę dzisiaj Jezusa przybitego do krzyża. Widzę Jezusa zwycięskiego, zmartwychwstałego w tej Ewangelii życia, którą mi dałeś. I teraz wyznaję Ci, Ojcze, moją potrzebę zbawienia przemiany. Przyjdź do naszego domu, panie Jezu. Dotknij mojego męża, żonę i dzieci. Dotknij mamy, tatę, moich współpracowników. Przyjdź do mnie i przemień mnie. Dziękuję, że przyjmujesz moje życie i dajesz mi Twoje. Amen.